0: שלום. והערב אני מארחת את טל מוסקוביץ', מנהל מוצר ולמידה, והבעלים של הפודקאסטים מיינדד, שהוא פודקאסט על חינוך בעולם החדש, וסקילס, שמדבר על מיומנויות העולם החדש. היי טל. שלום.
1: מה שלומך? מה קורה? מה בעלים זה קצת... ב, בימי, בימי, בימים האלה זה, זה כאילו כמו להוציא כלב וזה, בעלים של כלב. <laughs> קצת מוזר לי ההגדרה הזו של בעלים כלפי פודקאסט. לגמרי.
0: גם לי זה מוזר, אבל אני עדיין אומרת הבעלים של, כי אני לא מצאתי אה, מילה אחרת שיכולה... יוצר
1: הפודקאסט, פודקאסטר. או, לא או. יודע, או. לא משנה, נזרום. 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 יאללה.
0: <laughs> אז מה שלומך, טל? כיף שאתה פה.
1: כיף להיות פה. הכול בסדר. ש...
0: אני אגיד שאני ככה... קודם כל, הכרנו בקבוצת פודקאסטים, בקבוצת הפייסבוק, בקהילת פודקאסטים, ואתה מאוד מאוד פעיל שם, גם משתף המון מהידע שלך ומהניסיון. וגם יצא לי להאזין לפודקאסט שלך למיינדד, פודקאסט מעולה. תודה. אז קודם כל, בוא תספר ככה קצת על עצמך. כמובן, נתחיל עם באמת ככה במה אתה עוסק, מה העיסוק ה... נקרא לזה דיי ג'וב, וככה איך הגעת בכלל לפודקאסט הזה, במיוחד לתחום הזה, גם אחר כך תסביר לנו מה זה בדיוק חינוך בעולם החדש, מה זה בכלל אומר.
1: ברור. בטח. אז uh, קודם כל אני חייב להגיד שכל הידע שאני עוזר בקהילה זה ידע שאני למדתי בקהילה ואני פשוט מחזיר אותו לקהילה ומנגיש אותו. Uh, אז את כל מה שאני יודע כלפי פודקאסט אז אני למדתי ממש מהקהילה.
0: Mm -hmm.
1: uh, אז אני טל, אני בן 26, עוד 27. Uh, אני בוגר תואר ראשון בהנדסת תוכנה, uh, בא כביכול מהתחום הטכנולוגי. ובשנים האחרונות, הרבה מאוד שנים כבר, שהתחיל עם כל מיני יוזמות ודברים שהשתתפתי בהם בתור סטודנט, אם זה פרויקט נחשון של מרכז הטכנולוגיה החינוכית, אז הגעתי גם לתובנה לגבי חינוך ולגבי השינוי שצריך לעשות בחינוך בעולם בכלל, בישראל בפרט ומבחינתי, כאילו, אז אני, כל, אני כאילו על הקו הזה בין חינוך או למידה לתחומים רכים יותר לבין טכנולוגיה זה גם משקף, משקף אותי גם בתפקיד שאני עושה עכשיו שזה גם מנהל מוצר וגם מנהל למידה ביחד גם וגם אז זה אני וחינוך בעולם החדש אז קודם כל העולם החדש אפשר לדבר על זה עם Buzzword מפוצצים של רובוטים ועתיד עולם התעסוקה וכל הדבר הזה, אבל אני חושב שקודם כל זה, הקורונה היא נגיד תמונה ממש טובה לעולם החדש, בלתי צפוי, ושינויים mm -hmm. שקורים בניום, והודעות וחדשות שמשתנות כל יום מחדש, בדיוק כמו התקופה של הקורונה. אז וגם מדברים שקצב השינויים, אני מדבר על החיים האמיתיים ולא על הקורונה, mm -hmm. ילך ויעלה עוד יותר ועוד יותר. וזה משפיע על כל תחומי החיים שלנו, בוודאי על חינוך, בוודאי על עולם, על עולם העבודה והתעסוקה, ומצריך אותנו לשאול את עצמנו מה המקום שלנו בכל הדבר הזה. יחד עם הטכנולוגיה והדברים mm -hmm. הנוספים. בהקשר... Mm -hmm. רציתי שם משהו?
0: לא, לא, תמשיך, תמשיך. <laughs>
1: <laughs> <laughs> בהקשרי החינוך, אז <laughs> מבחינתי חינוך בעולם החדש הוא בעצם כולל שלושה דברים. אחד, שהוא לא קורה רק בבית ספר, זאת אומרת יש גם מקומות אחרים שבהם חינוך קורה. שתיים, הוא לא קורה רק בגילאי בית הספר, הוא, הוא קורה, אני חושב, כאילו, שכל מה שצומח בשני, בשנים האחרונות, התפתחות אישית, את ראיינת בפרק הראשון את שלומי חסטר, יקירנו ואהובינו, אז כל העולם של התפתחות אישית הוא מבחינתי חינוך רק למבוגרים, זה ממש אותו דבר, ואני לא מוצא הבדל בין הצרכים של מבוגרים בעניין הזה להתפתחות אישית, לבין הצרכים של ילדים. Mm -hmm. ושלוש, הוא גם לא נעשה רק על ידי מורים. רואים את זה יפה מאוד גם בפודקאסט שלי, וגם שאני מנסה בעצם להביא אנשים שעושים חינוך ואולי אפילו לא יודעים שהם עושים חינוך. זהו, זה, זה שלושת העקרונות שלדעתי mm -hmm. קשורים בחינוך בעולם החדש.
0: ואיך אתה מחליט באמת את מי להכניס תחת המטרייה הזאת שנקראת חינוך בעולם החדש? זאת אומרת, איך אתה בוחר את הנושאים, הפודקאסט שלך הוא תוכנית ראיונות בעצם. אז איך אתה בוחן נכון. את הנושאים ואת האנשים שאתה הולך בעצם להביא? כי סתם לדוגמה, הבאת את רלי בריל, שגם התראיינה בפודקאסט שלי, בפודקאסט על עקבים, שמדברת על אימהות באקדמיה, וכאילו, נורא מתקשר לי המילה אקדמיה, אבל כאילו, אני לא זוכרת את שמות כל הפרקים, אבל כאילו, חלק מהפרקים, כאילו, איך בעצם אתה יודע מה מתקשר לחינוך בעולם החדש, ומה כאילו הוא, הוא נניח התפתחות אישית? או משהו שהוא פחות נוגע לתחום העיסוק של הפודקאסט שלך, תחום הפודקאסט נכון,
1: שלך. נכון, אז, אז זה באמת, את פה לאיזושהי בעיה, שזיהיתי גם בפודקאסט שלי, ש... ניסיתי מאוד, מה שנקרא, להמציא את המילה חינוך מחדש, mm -hmm. על, על ידי הבאה של, כאילו, הבאתי אנשים לפודקאסט שהם לא בהכרח מחנכים ולא בהכרח אנשי חינוך, זה בעצם מה שאת אומרת. ובאמת ניסיתי לעשות את זה, ניסיתי בעצם על ידי האנשים האלה, לתת איזשהו גוון אחר למה זאת אומרת חינוך. Mm -hmm. עכשיו, פה זה, זה בעצם, אם מדברים על קהלי יעד של פודקאסט, אז השתמשתי בשפה של קהל יעד איקס, שזה נגיד צוותי ההוראה, והמילה חינוך מאוד פוגעת להם, אבל ניסיתי לפנות בעצם לקהל יעד אחר, Y, mm -hmm. שהוא אפשר להגיד דור y דור z או כל מי שככה מתעניין בעניין הזה של התפתחות אישית, שהמילה חינוך אומרת לו, הוא יכול להיות משהו אחר לגמרי. אז... פה ניסיתי כאילו, חשבתי שזה יהיה חכם ויהיה כאילו סוג של ליצור מחדש את העניין הזה של חינוך אבל בפועל זה משהו שבאמת קצת פחות עבד והיה קשה. איך, איך באמת לקחתי את האנשים אז אני כבר שנים פעיל בהרבה מאוד קהילות של חינוך אם זה אננס ואם זה חינוך 2020 ואם זה הרבה מאוד קהילות אחרות והכרתי הרבה מאוד אנשים. דווקא בעניין הזה אני כן הייתי מסודר ויש לי אקסל מטורף כאילו של יותר ממאה אנשים Uh, שהם רלוונטיים לפודקאסט, נגיד שאפילו 50% מהם רלוונטיים זה עדיין 50 אנשים. וואו, זה המון. Uh, כן, זה המון, uh, שתוקפים את זה מכל, מכל נושא, אני ממש השתדלתי כן להיות מגוון, mm -hmm. אז לקחתי אחד מהאקדמיה, ואפילו קישרתי משאבי אנוש, ולקחתי פרק על growth mindset, ולקחתי פרק על למידה מכישלונות, ועוד פרקים שלא יצאו על למידת מבוגרים בכלל, פרק שעדיין לא ראה אור. ו... ורציתי לפנות גם לאנשי קורסים דיגיטליים, שזה גם מתקשר היום ללמידה הדיגיטלית שיש בעידן הקורונה. אז ממש ניסיתי ככה לטוב את זה מכל כיוון, ובהתחלה עשיתי את זה, פשוט לקחתי, יש כלי של מפת מוח, מיינדמפ, כן. שכתבתי במרכז מיינדד, כאילו השם של הפודקאסט שלי, והשפצתי שם, כאילו נתתי למוח שלי לחשוב, לאן הדבר הזה הולך. לאן הדבר הזה הולך. אז מצד אחד ראיתי את החינוך הקלאסי, מצד שני ראיתי טכנולוגיה והקשר ביניהם, ומצד שלישי ראיתי את האקדמיה, שהרבה חושבים שזה כן חינוך, לא חינוך, זו שיחה שכאילו היא מאוד מאוד ערה, כדאי ללמוד באקדמיה היום, ללמוד או לא, יש קשר גם הדוק בין חינוך ולמידה, והאמת היא גם העמקתי בזה, מה ההבדל בעצם בין למידה לבין חינוך. Uh, שהרבה פעמים מתייחסים לזה קצת אותו דבר, אבל זה דברים שהם טיפה שונים. Mm -hmm. אז uh, זה הרבה מאוד חשיבה על מה אתה בעצם רוצה להגיד, uh, וזה חשיבה שהיא לא, לא נעשית רק לפני שהפודקאסט עולה לאוויר, היא חשיבה שנעשית גם תוך כדי, תוך כדי שאתה שומע מה הקהל שלך מרגיש, ותוך כדי שאתה חווה מה, כאילו... איך, איך הפודקאסט נראה ביחס למה שקיווית כן. וזה גם מה שגרם לי באיזשהו מקום להחליט אולי לשנות כיוון וללכת קצת לכיוון אחר של פודקאסט אחר שמתעסק יותר ב, בלמידה בימינו אנו בכלל ובמיומנויות ובמיומנו, בפרט ולכן החלטתי גם להקים פודקאסט נוסף שנקרא סקילס הוא עכשיו בעבודה בימי הקורונה בימינו אנו Um, ואני מקווה שהוא יראה אור, אני לא יודע מתי הפרק הזה יתפרסם, אבל יכול להיות שיהיה לי כבר 30 פרקים עד שהפרק mm -hmm. הזה, no. ס... לא, סתם, no. <laughs> סתם, <laughs> אני צוחק, <laughs> uh, צוחק. זהו, אז, אז כאילו זה ממש סוג של תהליך שגם הוא מאוד מאוד קשור לאישיות שלי ולתהליך אישי שאני עברתי בעצמי, הרי התחלתי את השיחה בזה שאני... גם טכנולוגיה וגם חינוך וזו הייתה שנה שהיא מאוד מאוד מאתגרת עבורי כי עברתי הרבה מאוד תפקידים וניסיתי כל פעם למצוא את הדרך שלי מחדש והרבה מאוד שאלות אישיות של מי אני ומה אני רוצה לעשות בעולם ומה אני רוצה להשאיר גם בעולם הזה ומה המסר שלי אז אם מדברים על פודקאסט כאיזשהו מיתוג אישי או mm -hmm. או בדומה לבלוג שהוא משקף מיתוג אישי, אני מאוד מאוד מאמין בזה, אז זה ממש אפשר לראות את ציר ההתקדמות, לפחות כאילו אני רואה אותו, בעבודה שלי גם על הבלוג וגם על הפודקאסט.
0: יפה, אז בעצם מה שאתה אומר זה שאם הבנתי אותך נכון, שלאורך הפרקים, כמה פרקים דרך אגב הקלטת עד היום במיינדד? פעם אחרונה <תקל>... שבדקתי זה היה <תקל>... 17? נכון, יצאו 17,
1: הקלטתי בסביבות ה-20, יש כאלה שעוד לא יצאו שאולי יראו אור בפודקאסט החדש, אולי הם mm -hmm. יותר מתאימים לשם, אבל בסביבות ה-20. אוקיי,
0: okay, אז בעצם אתה אומר שהיה לך איזשהו ויז'ן בראש לגבי מה אתה רוצה לעשות, ואז התחלת בעצם את הפודקאסט, ובעצם באיזשהו מקום התפתחת איתו, והבנת נכון. ש... אולי הדיוק של ה... קהל היד דווקא נשמע לי מדויק, כי קהל היד שלך, אם הבנתי נכון, מדובר על דור, ה... דור הצעיר, Y, Z, הדור הצעיר נכון, שבעצם נכון, חי נכון, בעולם החדש. פעם, נכון,
1: אבל עוד נכון, אבל לגבי חינוך, יכול להיות שהוא כן. תופס חינוך במשהו אחר, כי חינוך גם מתקשר, הרבה, יש הרבה מאוד חוויות שאנחנו לא אוהבים בבית הספר, המורה שלא אהבנו, ה... נכון. Uh, הבית ספר שלא אהבנו, אז יכול להיות מחבר אותם למקום אחר, ואז חינוך בעולם החדש, ופתאום אני מראיין אנשי אקדמיה, ואנשים שהם לא מורים, אז מה אני בעצם רוצה מהם. כן. אז זה, לכן uh, אמרתי שאולי קהל היד, אולי, קהל היד אולי כן היה מדויק, אבל השפה שבו פניתי, כן, קהל היד לא היה מדויק.
0: זה, uh, זה, זה, זהו הבנה, כאילו, מאוד מאוד חשובה, וגם, קודם כל זה גם ככה, טיפ למי שרוצה להתחיל, אז זה באמת ברור. לנסות להבין, לוודא שהוא מדבר באמת בשפה של קהל, היעד שלו. וזה גם אמיץ, אני חושבת, באיזשהו מקום, פתאום אחרי 20 פרקים לבוא ולהגיד, טוב, משהו פה לא מדויק, בוא נלך ונדייק את הדברים. זה, זה, זה היה לך קל לעשות ההחלטה הזאת? אתה, כאילו, להגיע להבנה הזאת שאולי פתאום כן,
1: משנים? זה... זה לגמרי, זה נשמע קשה, כאילו זה נשמע קשה, אבל אני באיזשהו מקום אה, רגיל לזה, כי אני חושב שכל הפעילות הזו ברשת וכל מה שאני עושה, ואגב התחלתי כאילו עוד לפני הפודקאסט התחלתי עם בלוג שהוא עדיין קיים ואני עדיין mm -hmm. מפתח אותו, ואני כן, כן חושב שזה תהליך, אני לא חושב שהדברים האלה צריכים לצאת מושלם, אני לא חושב ש, שכאילו, ש... כל הדבר הזה הוא ברמת הפקה כאילו של כמו שאנחנו רואים עכשיו חדשות או דברים בטלוויזיה או משהו כזה שמועקצאים עד הסוף וכן והעניין הזה הוא גם תהליך וחלק מהתהליך שזה גם למדתי את ה... וזה מיומנות אני חושב לדעת איפה לשים, לשים את האצבע לדעת איפה לעשות cut ולהמשיך להמשיך גם שרואים שזה לא עובד ולחשוב על, על הדרך שבה זה כן יעבוד לחשוב עוד פעם על מה אתה בעצם רוצה להגיד ו... ולעשות את זה אחרת, ולהשתנות תוך כדי, זה, זה בעצם העולם החדש, זה מה שאנחנו מדברים על זה. לגמרי. על העניין הזה של השינויים. לגמרי. אז אנחנו משתנים בעצמנו.
0: נכון, תמיד. אז, אז בעצם אם הבנתי, גם נכון אמרת מקודם שככה גם צריך להקשיב לקהל ולמאזינים, אז בעצם... מי שעזר לך להגיע להבנה שבעצם, או, או מתי בעצם השאלה שלי, מתי נפל לך האסימון, שבעצם השפה שבה אתה מדבר, והמילה חינוך היא לא כל כך מתאימה לקהל היעד. זה היו המאזינים שבאו ואמרו את זה, או שזה היה משהו אחר שגרם לך להבין?
1: אז אני שמתי לב שמי שניגש לפודקאסט הזה, הוא בעיקר מורים. שזה לא קהל היעד שאליו כיוונתי. איך <אח> שמת <אח> לב דרך
0: אגב? זאת אומרת, אתה בקשר עם, איכשהו עם
1: המאזינים שלך, או פנו אליך אנשים ואמרו... <אז> <"את נוסים אז> <בקוקים> האמת היא, כאילו, גם האנשים שפנו אליי זה בעיקר אנשים שכאילו, הם בחינוך הפורמלי, למרות שאני לא אוהב <אז> את המינוח הזה, אבל מהחינוך הפורמלי. וגם ניסיתי כאילו להקים איזושהי קבוצת מאזינים לפוסטקאסט, שזה היה כאילו ממש התנאה ככה לקראת הסוף של, ה, של התקופה הזו. כאילו, ב, בעת האחרונה, ובעיקר מי שהצטרף אליה ביוזמתו זה בעיקר מורים. Mm -hmm. אז ראיתי שאני בעצם פונה לקהל יעד, כאילו, הקהל יעד של הפודקאסט זה לא הקהל שאני באמת רוצה לפנות אליו, וגם לא משהו שאולי הייתי רוצה למתג את עצמי בתוכו, כי אני לא חושב, אני מאוד מאוד מאמין ב, בדבר הזה ובעניין שאנחנו צומחים יחד עם העולם החדש, שמצמיחים אחד את השני. לא בטוח שאני ארצה לנצוע את עצמי דווקא במערכת החינוך. Uh, בכלל התחלתי עם כל העניין הזה כלפי חינוך, וכשהתחלתי uh, עם כל הדבר הזה כל הזמן שאלו אותי, רגע מה אתה רוצה להיות מורה? Uh, אתה רוצה ללכת למערכת החינוך? עכשיו, אני לא, כאילו, השאלה עצמה היא צרה, לא משנה כרגע אם התשובה היא כן או לא, כי עוד פעם, אני לא יודע איך, איך יתפתח העולם, אבל השאלה עצמה היא צרה, כן. ואני חושב שצריך לפתוח את הראש ולהבין כאילו שחינוך זה משהו אחר, מזה יצאתי, מהדבר הזה יצאתי, מהשאלה הזו. Mm -hmm. אז ברגע שאתה מבין שאתה רוצה לפנות לאיזשהו קהל יעד מסוים ואתה מקבל קהל יעד אחר, אז uh, אתה, אתה מבין שמשהו פה לא עובד, משהו <laughs> פה לא עובד, <laughs> זה כן. הכל.
0: לגמרי. יפה, יפה שהגעת להבנה הזאת יחסית אה, מהר, זאת אומרת, אמנם הקלטת 20 פרקים, אבל, אה, אבל זה יפה. אני רוצה ככה לדבר ככה על הפודקאסט, על מיינדד, שהקשבתי לכמה פרקים שלו, שקודם כל הקשבתי לפודקאסט עם, עם רן לוי, שזה הפודקאסט הראשון, הפרק הראשון שהקשבתי לו בפודקאסט שלך, והוא היה ממש מרתק. וגם אגב, דרך אגב, אני ככה שאלתי את עצמי, באמת, איך הוא מתקשר לחינוך? זאת אומרת, העולם החדש מאוד התקשר לי, אבל כאילו חינוך באמת, באמת זה ככה טהה, גרם לי לטהות, סליחה. אז אני גם מאוד מתחברת לכל הדברים שאמרת ולגבי איזה קהל יעד באמת שהגיע בסופו של דבר לפודקאסט שלך. וככה, מכל מה ש... מכל הפרקים שהקשבתי, אתה נשמע מאוד מאוד נינוח, זה משהו שמאוד בלט אצלך ב... Eh, בפרקים. זאת אומרת, הקשבתי לפרק הראשון, והקשבתי eh, גם לפרקים בפרק האחרון, והקשבתי ככה באמצע, ואתה כאילו נשמע מאוד מאוד נינוח. עכשיו, יחסית לא הקלטת, כאילו, הקלטת כמות יפה של פרקים, אבל גם בפרקים הראשונים שהקשבתי להם, אתה eh, נשמע כאילו מאוד נינוח וזורם כזה. עכשיו, זה משהו שנשמע שזה בא לך מאוד בטבעיות, eh, אבל eh, בכל זאת הייתי רוצה לדעת אם יש איזשהו משהו שעשית כדי לגרום לזה לקרות,
1: או, שאלה קשה, אני חושב שזה מאוד מאוד כאילו בסופו, בסופו של דבר זו האישיות שלי ואני חייב להגיד שאני לא תמיד הבן אדם הנינוח אם עכשיו אשתי תשמע שאמרת לי שאני בן אדם נינוח אז היא תחשוב שמשהו פה שהיא לא מכירה היא לא מכירה אותי אבל אני, אני אני מאוד מאוד סקרן ואני מאוד מאוד uh, אוהב לשמוע ומאוד מאוד אוהב להכיר אנשים uh, וגם אחת המטרות האישיות שלי לגבי הפודקאסט זה היה להכיר יותר אנשים ולהבין איפה אני רוצה להיות במשבצות שאני מכיני לגבי המשך החיים שלי uh, וכן ומה שניסיתי לעשות זה לתת את הבמה למי שאני מביא כאילו זה, זה די מוזר שאתה בא לראיין מישהו ואתה לוקח את הבמה שלו. אז ממש כאילו, ואגב הסיטואציה הזו סופר הזויה לי, כי אני רגיל להיות בצד המקשיב ובצד ש, שנותן את הבמה, ועכשיו אני זה שכאילו צריך להוביל את הדבר הזה, <laughs> כי, כי את מראיינת אותי. ואני בכלל חושב שכאילו כל הדבר הזה של הפודקאסט על פודקאסטרים, זה הולך לשבש כאילו הרבה ראשים של פודקאסטרים. שפתאום הם כאילו מוצאים את עצמם בסיטואציה שהם לא מכירים זה, זה ממש מוזר
0: לגמרי. בסדר, אבל היום, דרך אגב, גם הרבה פודקסטרים, א', עושים שיתופי פעולה עם פודקסטרים אחרים, מגיעים להתראיין בפודקסטים, אני כבר בעצמי התראיינתי לשלושה פודקסטים, בדרך לארבעה. אז בוא נגיד שכבר אני מתחילה להרגיש בנוח עם זה, אני מודה שבהתחלה היה לי ממש ממש מוזר, אני גם, דרך אגב, התראיינתי אצל שלומי חסטר, הפודקאסט הראשון ever שהתראיינתי שלומי חסטר, זה היה לי ממש מוזר, פתאום להתראיין.
1: את הפרק הזה לא שמעתי, אבל אני שומע הרבה פרקים אחרים שלו. בסדר. כן, אז בהתחלה זה מוזר. בהתחלה זה ממש מוזר, כי אתה רגיל כאילו להיות מאחורי המיקרופון, בדיוק כמו השם של הפודקאסט. אתה מאחורי, כאילו, זו הגבלה קצת למאחורי הקלעים של עולם הבמה, נגיד. אז זה ממש ממש מוזר.
0: לגבי ה... אוקיי, סבבה, לגמרי. ולגבי העניין של אני נוחות, אני יכולה להגיד שאני לפחות, זאת אומרת, כאילו, אני לפני פודקאסט על עקבים, לא, לא היה שום הזדמנות שבה ראיינתי אנשים, כאילו, והייתי מאוד מאוד לחוצה בפרקים הראשונים. עכשיו, אחד הדברים שעזרו לי, שגם שמתי לב בפודקאסט שלך, שיש חלק מהאנשים שראיינת, זה אנשים שיש לך היכרות קודמת איתם. נכון. אז למשל, לפרק הראשון, שלי, אני ראיינתי את חן קאופמן, שזה מישהי שאני מכירה, זה מישהי שאני מכירה מהגן. שזה כאילו ככה עזר לי לצלוח את הפרק הראשון שהייתי מאוד מאוד חרדה לפני שהקלטתי אותו. אבל הפרקים הראשונים לאחר מכן, שזה בנות שבעצם נשים שלא הכרתי, הייתי מאוד מאוד לחוצה, אבל לקח לי, אני חושבת, לפחות איזה כמה פרקים טובים, עד שהצלחתי ממש להשתחרר. וזאת למרות שעשיתי הכנה מוקדמת טובה, ועשיתי מחקר, והיו לי שאלות מוכנות, כאילו, הייתי פשוט בלחץ.
1: וואו. Wow. כן. Uh... אז כאילו, הכוונה
0: שלי בשאלה היא האם נניח היו דברים שיעזרו לך מההתחלה ככה להרגיש נינוח, או שפשוט באמת, כמו שאמרת, זה פשוט האופי שלך.
1: אז uh, האמת היא שכאילו... אני פשוט כל הזמן חשבתי איך אני משחרר ואיך אני נותן את הבמה כאילו לצד השני שיוביל וגם אני, אני אף פעם לא ראיינתי לא מישהו לפני, אף פעם לא התעסקתי בדבר הזה קצת, היה לי פה ושם הרצאות שעמדתי מול קהל אבל זה, זה בכלל בכלל לא דבר, אין מה להשוות. <אם> לגבי ההכנה, אז באמת, באמת, באמת חשוב כאילו לעשות את ההכנה ואחד הדברים שהרגיעו אותי זה שאני תמיד אה, כאילו ש... יש לי איזשהו כיוון ל, לכל השיחה הזו ואני בא מוכן ואני עשיתי הכנה תמיד מאוד מאוד עמוקה, מאוד מאוד עמוקה. אני תמיד נכנסתי לאת, לאתרים ולבלוגים של מי שראיינתי, mm -hmm. uh, מאוד מאוד אהבתי את דף האודות uh, שלהם mm -hmm. ברואיינים, עקבתי אחרי הפייסבוק, אחרי מה שהם כתבו בקבוצות והכול, כדי באמת להתאים את הראיון אליהם. Mm -hmm. ו אני למשל, יש פודקסטרים שהם אה, לא באים מוכנים, כאילו מה זאת אומרת לא באים מוכנים, סומכים על יכולת האלתור שלהם. נגיד ליאו פרנקל, אה, פופקורן, אז הוא מאוד מאוד, אה, אה, הוא כל הזמן אומר את זה, שהוא אף פעם לא מגיע, כאילו לא, הוא לא מתכונן לרעיון, הוא יודע אולי איזה טייטל או את השם של הבן אדם, ונותן ככה לדמיון ולסקרנות להוביל אותו. <אם> כן. אני למדתי שלי זה לא עובד, עשיתי פרק אחד עם איזה מישהו שגם הייתי בטוח שהוא יזרום כאילו יחד איתי וראיתי שאם אני לא מתכונן לפני אז זה פשוט לא עובד, לא עובד. כי גם שאני מאלתר ולפעמים אני שואל כאילו שאלות טיפה אחרות וזה, חייב שיהיה לי מא... איזשהו בסיס, איזשהו בסיס מאיפה לצמוח. אז אני תמיד, אני כתבתי מאוד מאוד מסודר את השאלות ואת מה שאני הולך להגיד, בעיקר בשבילי, פחות בשבילם ברואיין, אלא בעיקר בשבילי, כדי, כי זה אולי מה שנתן לי את הביטחון. ועל זה, אז כאילו, כמובן שעל המקום, כאילו, זה לא בדיוק כמו ש, שזה נכתב בדף, ושואלים שאלות לא. קצת אחרות. ושמתי לי מטרה בכל פרק שעשיתי, לשאול שאלה אחת לפחות, שהרואיין שלי אומר, וואו, זו שאלה טובה. <coughs> אז כאילו, כשאני שואל את השאלה הזו ואני שומע את התגובה הזו, וואו, זו שאלה טובה, אז זה, זה כאילו מקום שככה אמרתי, הופה, זה פה איזשהו משהו, אה, וממש השתדלתי שכל פרק, לשאול, לשאול את השאלות האמיתיות, להיות אמיתי, להיות אותנטי עם עצמי, להיות אותנטי עם המרואיין, אה, זו הדרך שלי בכל העניין <coughs> הזה.
0: אני מזדהה דרך אגב, גם אני ככה כשאני אה, שואלת שאלה ופתאום המרואיינות, או עכשיו זה כבר מרואיינים, כי זה גם בפודקאסט הזה, אומרים לי, וואו, זו שאלה ממש מצוינת, או שאלה שגורמת לי לחשוב, אני גם ככה מבסוטה מעצמי, זה כאילו נותן לעצמי אה, כאילו, איזושהי גושפנקה כזאת של, סבבה, אז אני כאילו, אני, כאילו, אני, אני, אני יודעת לראיין, כאילו, למ... כמובן שזה משהו שנרכש, אבל, אה, אבל אני גם אה, מבסוטה מעצמי לגמרי. מה קרה דרך אגב באותו ריאיון ש... שככה באת לא מוכן? כאילו מה, מה בסוף, הפרק הזה פורסם?
1: לא, הפרק הזה נגנז, הוא לא פורסם.
0: אוקיי.
1: ופשוט כאילו זה היה נטו כזה, יאללה בוא ננסה את זה, מה אכפת לי? כאילו, מקסימום לא ילך טוב, זה היה גם מישהו קרוב, אז זה, כאילו אוקיי. הוא גם זרם איתי. לא, רציתי לשקול. מקסימום לשאול. לא יצא טוב.
0: <laughs> כן.
1: לא נורא. כאילו... אני חושב שכאילו הקלטתי עוד איזה שני פרקים שנגנזו אה, כאילו מסיבות שונות אה, הראיון אה, לא זרם הוא לא הלך לכיוון ש, ש, שרציתי שהוא ילך mm -hmm. אליו זה דברים שהם קורים וצריך גם לדעת עוד פעם איפה לשים את הקאט ואיפה לשחרר ואיפה להבין ש, שכאילו שהדבר הזה לא יצא טוב וצריך okay. גם להיות אמיתים המרואיינים שלך ש, שזה זה, זה משהו שיכול לקרות
0: אני יכולה להגיד גם מניסיון שהיה לי רעיון אחד, כאילו ממש חד פעמי שנגנז, שזה היה, אני חושבת, די הבנו גם אני וגם המרואיינת שזה, אין כימיה. משהו שלמרות כל ההכנה המוקדמת, גם דרך אגב אני עושה תמיד שיחה טלפונית כדי לבדוק שיש כימיה ולעשות תאום ציפיות ואני מסבירה לאותה מרואיינת מה המטרה של הפודקאסט וממש, זאת אומרת, הכל עשיתי כמו שצריך עם כל, כמו עם כל בעצם מרואיינת שהייתה ועדיין משהו לא זרם וכשהגיע לפה זה באיזשהו מקום כזה התפוצץ וזה היה ממש בשיתוף פעולה, זאת אומרת, כאילו הבנו שפשוט זה לא, זה לא. איך זה היה אצלך? זאת אומרת, זה משהו שאתה החלטת שלא יתפרסם, או שהמרואיינים גם היו באותה דעה כמוך, וכאילו איכשהו הגעתם פשוט להבנה שעדיף שניפרד כידידים, ופשוט נגנוז את הפרק? כי זו סיטואציה לא נעימה מן הסתם. נכון,
1: זו לא סיטואציה נעימה. זה... פרק אחד זה היה כזה סוג של משותף כזה, פרק שני זה היה סוג של החלטה שלי. באמת באמת לא סיטואציה נעימה, בכל זאת הבן אדם בא, השקיע מזמנו, הגיע למקום, ראיינתם, הכל טוב ויפה, הוא גם באיזשהו מקום ציפה לזה. אחרי הכל, המרואיינים לא באים סתם להתראיין בפודקאסטים, אין להם גם משהו להשיג מהדבר הזה, וזה מקובל, וזה בסדר, וצריך להבין את זה. דברים קורים, דברים לא, שאתה לא מתכנן אותם מראש, יכולים לקרות, וחשוב גם ש... שיבינו את זה. ומי שרוצה עכשיו לבוא ולהקים פודקאסט צריך להבין ש, שבסופו של דבר הוא מתעסק פה עם אנשים ויכול להיות שכאילו גם אני כאילו בפעם הראשונה שזה קרה לי אולי לא ניהלתי את הסיטואציה הזו כמו שצריך <אף> ויכול להיות שגם אני באיזשהו מקום פגעתי באיזשהו מרואיין אחר ש, שהגיע ו, וזה לא קרה כמו שצריך, אבל זה משהו שלומדים תוך כדי. אני חושב שכל הדבר הזה, זה גם למה לא נכנסתי לזה, זה למידה אחת גדולה. זה ממש לימד אותי איך לבוא ולנהל את הדברים האלה ולפתור בלט"מים. ו... כי אני, למשל, אחד האתגרים שלי היו בפודקאסט, mm -hmm. זה שלא היה לי, אין לי מקום קבוע שבו אני מקליט. הקדמת יש לי את <laughs> יש לי כן. את קניתי אותו ציוד שאומלץ בקהילה איכותי הכל אני גר בבאר שבע זה באיזה אנשים חושבים שזה איזה קצה דרומי של הארץ ולא מגיעים לפה כל כך אני עובד באזור המרכז וכאילו רוב הרעיונות שלי עשיתי באזור המרכז פעם זה היה כאילו במרכז פסגה בתל אביב שנתן לי חדר וניסיתי ו... פשוט ליצור שיתופי פעולה עם עם אנשים טובים שתרמו לי חדרים כדי שאני אוכל לעשות את הדבר הזה. <אח> אז זה, זה ממש כאילו, זה, זה היה הדבר, כאילו, איך, איך אני עכשיו קובע מקום לתאריך הזה ולשעה הזו, זה באמת היה הרבה מאוד התעסקות מבחינתי, ו, אבל אני חושב שזה היה שווה את זה, זה היה ממש כיף. כאילו, לבוא ולעשות את הדברים האלה ולראות שדברים קורים ולהוציא משהו כזה לפועל, זה היה פשוט כיף. כאילו, וזה עדיין כיף. עכשיו, זו סיטואציה טיפה אחרת, אין בעיה של חדרים. כן. <laughs> <laughs> אז <laughs> זו סיטואציה טיפה אחרת, אבל בסדר.
0: זה נשמע אמת מאוד מלחיץ. זאת אומרת, אם אני מבינה נכון, כל פרק, תיאמת בעצם ראיון, וכל פרק פחות או יותר הוקלט במקום אחר. ש... נכון. שניסית, זאת אומרת, איך, 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 מה, חיפשת כאילו אולפנים, או משרדים להשכרה, לא יודעת, להזכ... לא להשכרה, או... כאלה שנותנים שימוש חינם, כאילו, זה המון לוגיסטיקה.
1: זה לוגיסטיקה, נכון. המון תאומים. ל... לוגיסטיקה מטורפת. אני בעיקר נעזרתי באנשים שאני מכיר, אם זה חברה טובה שעובדת בווי וורק, וככה השאילה לי חדר, כאילו איזשהו חדר ישיבות בווי וורק, חתמה mm -hmm. כאילו עליה ונת... ועזרה לי עם זה, עם זה, כמו שאמרתי, במרכז פסגה, שעזרו לי פעם או פעמיים להקליט פרקים. Uh, אם זה בשרונה, שזה בית ליזמים צעירים בתל אביב, שגם לילת. עזרו לי, כן, ממש מעל, מעל שרונה, mm -hmm. בקומה 2 או 3, באחד הבניינים, יש uh, uh, גן שעשועים מדהים לילדים יזמים בגילאי תיכון וכאלה, אז וואו. גם הם עזרו לי פעם, כאילו, פעם, פעמיים להקליט שם פרק. אבל כן, וגם בבאר שבע, לא הקלט, גם כשהקלטתי בבאר שבע, זה שניים שלושה פרקים, לא הקלטתי בבית, זה פחות נוח לי, והקלטתי בסטארט-אפ באר שבע, שזה מרכז ככה לשילוב צעירים, אז כל מקום אתה יוצר את הקשרים שלך, ונטו על אתה מסתמך. פרוצדורה, כן. מארץ הפרוצדורות, <laughs> לא הייתי <laughs> ממליץ לאף אחד, אני ממליץ לכולם שיהיה להם בית גדול עם, עם חמישה חדרים נפחות ואקוסטיקה מטורפת, ובמינימום שכל אחד יקנה לעצמו איזשהו אולפן פרטי, אני לא מסוגל לזה. <laughs>
0: לא, אני לא חושבת אבל שצריך סתם, באמת אולפן... סתם, אני צוחק. אופן, אני לא, צוחק כי למשל, כן, לא, כי מבחינת הציוד שלך, אם כבר אנחנו מדברים, אז אה, אני זוכרת שככה ראיתי בתמונות, אני תמיד אוהבת שאני רואה תמונות של פודקסטרים, להסתכל מה הציוד, לנסות להבין עם איזה ציוד הם מקליטים. אז לפי מה שאני זוכרת, ראיתי שיש לך את הברינגר 404, ה-UMC נכון. 404, יש לך נכון. את הסמסון Q2U, שזה... נכון. כבר דיברנו על זה, אה, ואתה מקליט בעצם לתוך המחשב הנייד שלך. נכון. זאת אומרת, הסט הוא יחסית די פשוט, כאילו, אתה אומנם מתנייד איתו לכל מקום, אבל מתנייד איתו כאילו כדי להקליט, אבל הוא יחסית באמת פשוט.
1: נכון, הוא מאוד מאוד בסיסי, כאילו, קראתי הרבה על כל העניין הזה של ציוד לפני שקניתי, אשתי הרגה אותי שפתאום אמרתי לה שהשקעתי איזה אלף, אלף מאתיים שקל בציוד לפודקאסט, שהיא לא ידעה בכלל, כאילו, מה זה פודקאסט וכל הדבר הזה, אז היא לא הבינה מה אני הולך לעשות עם זה, אז היה פה סכנה שסתם, לא, אבל, אבל... <laughs> סתם, סתם, אני צוחק, אבל זה, זה כן, אז קניתי את הציוד כי אמרתי שלפחות ציוד יהיה לי, ובהמשך הפודקאסט גם מצאתי שיתוף פעולה עם רשת הפודקאסטים של אוניברסיטת בן גוריון, ב-GU רדיו, שאני היום חבר בה, אז אם אני רוצה איזשהו אולפן בבאר שבע, אז יש לי אפילו ציוד יותר טוב, שזה הרודקאסטר המטורף, שאני יכול לעשות וואו. שם שיחות טלפוניות. נכון. וזה. Uh, אז באמת יש שם ציוד יותר טוב, אבל uh, זה ציוד מעולה uh, שמאפשר ניידות, שהוא אמין, שנותן תוצאות ממש טובות. אני נכון. לרגע לא חשבתי להרחיב את הציוד או משהו כזה, אין לי סיבה. Uh, תקלות קורות, כאילו, כמו שיש כאילו כאלה שמקיטים עם הזום ואז שוכחים לשים סוללות או הכרטיס נגמר או משהו כזה. Uh, תקלות תמיד קורות, וזה לא משנה עם איזה ציוד, כאילו, אפשר, הייתי יכול גם לקנות זום וכאילו לעשות גיבוי, זה בעצם מה שאת עושה, אני יודע. נכון. Uh, כן. אבל, אבל, כאילו, זה, זה לא, לא חסין ב-100%.
0: לא, אבל כן. זה גם, יש כאן את העניין של התקציב, זאת אומרת, זה ממש בסדר גם לעשות הקלטה אחת ולא להוציא, אני, הציוד לי עלה בסביבות 2,500 שקלים בסך הכל, הכל, כולל הגיבוי. אבל זו הייתה החלטה ששוב, אני לא רציתי לקחת סיכון שאני מביאה מישהי ו... ומשהו מתפקשש, כמו שאכן קרה, זאת אומרת יותר מפעם אחת. האמת לא קשור לזום, זאת אומרת זה קשור שהבטריות פעם אחת נגמרו, לא שמתי לב, לא הטענתי כמו שצריך, ופעם אחת הכרטיס עקרון היה תקול, שזה באמת אין לי דרך גם לדעת. נכון. ולכן באמת פשוט... התנשמתי לרווחה כשראיתי שהקלטת גיבוי הייתה כמו שצריך, ו... והכול היה תקין. אבל אני אף פעם לא ממליצה מההתחלה להתפרע ולהוציא אלפי שקלים. כל אחד בתקציב שלו יקנה משהו שהוא יכול לאפשר לעצמו, פשוט. ויתקדם אישר. נכון,
1: משם. נכון. לגמרי זה כאילו, זה, זה לגמרי זה. ועוד פעם, העניין הזה של צמיחה, אני חושב שכאילו הרבה פודקסטרים מתחילים את הפודקאסט שלהם משיחת סקייפ, כאילו, הכי... הכי מאולתר שיש, כאילו, ועם uh, מיקרופון של, של, של פלאפון. אפשר להתחיל שם, כאילו, אני אישית מאוד מאוד קשה לי להאזין לפודקאסטים שהסאונד שלהם לא טוב, כן. uh, ואני לא, אני, אני האמת היא קצת מפונק בזה, אני חייב להגיד, מצטער, כל מי שמאזין uh, עכשיו, אני מפונק, אני לא, אם יש איזה פודקאסט שלא נשמע טוב, אני, אני לא אשמע את הפרק, uh, אבל... כן, חייבים להתחיל מאיפשהו, וכל אחד יוצר לו את נקודת ההתחלה שלו. Uh, אני יכלתי להרשות את זה לעצמי, uh, לא יכלתי להרשות לעצמי אולפן הקלטות, <laughs> אז לכן אני נודד לא בין מקום למקום. Uh, זהו.
0: כן, טוב, היום גם אפשר להקליט אונליין, וגם הקורונה לימדה אותנו שלא רק אפשר, אלא חובה, אז יש לי גם באתר... Eh, חברים שלי, שבכלל לא ציינתי שום דבר עדיין לגביו, אבל יש לי באתר חברים החינמי באודיובריין.סיון.אייל, יש שם מדריך לאיך להקליט פודקאסט eh, אונליין, מרחוק. אז, eh, אז כאילו, אפשר גם לעשות אונליין, וזה, וזה לגמרי יכול גם להוזיל עלויות. אז... Eh, אז וגם, מן הסתם, חוסך בזמן. אז יש הרבה יתרונות. אז יש, בקיצור, בשורה התחתונה, באמת, שכל אחד יתחיל מהנקודה, כמו שאתה אמרת, מהנקודה שמתאפשרת לו, והתקדם, וקודם כל גם באמת יבין אם פודקאסט זה בשבילו, צוברים הרבה תובנות לאורך הדרך, וחבל להשקיע מראש בציוד יקר. נכון. אז uh, אתה ציינת גם לגבי, רציתי לשאול אותך, רשמתי לי את זה לגבי uh, אוניברסיטת בן גוריון, uh, שאתה בעצם, שמעתי שבהתחלה, בפודקאסט שלך, אתה באמת מציין שאתה, אני לא זוכרת בדיוק את הטקסט, אבל שאתה שותף באגודה, או שזה מוקלט באוניברסיטת בן גוריון, מה בעצם המשמעות uh, מבחינת הפודקאסט? זאת אומרת, אתה חלק מרשת פודקאסטים כלשהי, או...
1: נכון. אז קמה באוניברסיטת בן גוריון רשת פודקאסטים מדהימה שנקראת bgu רדיו יש שמה פודקאסטים של סטודנטים ושל מרצים ו... Uh, גם פודקאסטים של, של באר שבעים, uh, אני, אני יכול להגיד שני פודקאסטים שנעשים על ידי סטוד... uh, אנשים שהם לא חלק מהאוניברסיטה, אני אחד מהם, יש עוד פודקאסט של uh, אוריאל אופיר מדרום תיפתח הטובה שמדבר על יזמות בנגב, שהוא גם לא לומד באוניברסיטה, אבל זה איזושהי חממה של, uh, שבהובלה של uh, בוזי רביב, של mm -hmm. uh, פודקאסטים, uh, הוא, הוא, יש ממש גם uh, קורסים ש... שסטודנטים יכולים לעשות באוניברסיטה לקבל איזה נקודות זכות כאילו במקום סוג של תרומה לקהילה ודברים כאלה וקצת גם לשפר את המיומנויות שלהם ואת הכישורים שלהם כי אני חושב שמפודקאסט אתה לומד הרבה אתה לומד איך, איך לנהל שיחה עם בן אדם אתה לומד קצת על סוג של ניהול פרויקט איך אתה עורך תוכן איך אתה משווק, אתה לומד הרבה דברים מסביב, וזה גם למה אני רציתי להיכנס לדבר הזה, ויפה שעושים את זה בבן גוריון, ועכשיו גם בכל עניין של הקורונה, אז הם עשו את הדברים מאוד מאוד מהר, וכל פעם משנים את, את מה שהם עושים, החל מלייבים, ועד אה, אה, פודקאסים יותר קצרים, והקלטות מרחוק, אז אה, זה ממש כאילו משהו שהתחיל בחצי שנה האחרונה, אפילו פחות mm -hmm. מזה, וצובר תאוצה. אז יש פודקאסטים מעולים, אני לא, לא אציין שום, אף אחד מהם כדי לא חס וחלילה להעליב אחרים, אבל ממש ממש מומלץ, ב-GU רדיו, מוזמנים להגיע. אז
0: מה ה... אז בעצם כאילו, מה זה אומר להיות חלק מ... מרשת? זאת אומרת, מבחינת, בוא נגיד, החופש שלך למשל לבחור תכנים, או ליצור, או האם יש מחויבויות מסוימות?
1: אני מסתכל על כל הדבר הזה כווין ווין סיטואשן. אני הגעתי uh, למסקנה שאם אני אצטרף לרשת אז uh, כל, ה, uh, כל מה ששלי יישאר שלי. זאת אומרת הזכויות על הפודקאסט, על החופש האומנותי שלי ומה שאני רוצה לעשות עם הפודקאסט יישאר. מה כן הרווחתי פה? Mm -hmm. הרווחתי פה עוד עין. Uh, יש את בוזי שהוא uh, מנהל התחנה והעורך הראשי כביכול של התחנה והוא עוזר לי, הוא מסתכל על, השל, על איך שאני מכין את הפודקאסטים, על איך שאני עורך אותם, נותן טיפים, נותן תובנות, הוא גם למד את זה, הוא, הוא ממש למד את זה, והוא, והוא, והוא גם מנחה את כל הרשת לעשות את הדברים האלה. אז פה זה בעצם איזשהו מקום, איזושהי חממה שיכולה לשפר אותי כפודקאסטר, ו, ויכולה גם לאגד אותי בקבוצה. עכשיו, עדיין זה לא התחיל את הקצה של הקשקש נגיד בעניין הזה של השיווק של השם של האוניברסיטה חתום על הדבר הזה ועדיין ויש כאילו תוכנית בעתיד כמובן לעשות כאילו סוג של פרסומות קצרות בין הפודקאסטים אבל עדיין לא התחלנו לגרד את הדבר הזה בגלל שזה ממש ממש ההתחלה ועוד הקורונה נכנסה עכשיו באמצע וטרפה את כל mm -hmm. הקלפים. Okay. אומרים ש, שרשת פודקאסטים מחזקת פודקאסטים. Uh, יש הרבה יותר פודקאסטים שהם לא באיזשהו רשת, uh, אבל הדבר הזה יכול להיות win-win-win situation. עכשיו, אם, אם את שואלת לגבי טיפ, אז פשוט תראו, פשוט תראו איך זה זורם, וזה הרבה מאוד תלוי גם בבן אדם שמנהל את זה. אני יכול נכון. להגיד לך שבוזי, באמת באמת כיף לעבוד איתו, והוא באמת נותן את החופש הזה, ו, ובאמת זורם, ו, ונותן את, כאילו, את מלוא הקרדיט ומלוא החופש לכולם. Uh, ויכול להיות גם בן אדם אחר שהיה אומר לי, תשמע, את הפרק הזה לא מתאים שזה יעלה, את הפרק הזה כן תעלה, אז זה משהו שנגיד היה פחות מתאים לי, והייתי מוצא את עצמי בחוץ, uh, כתפי הדבר הזה. אני פשוט ראיתי שזו הזדמנות בשבילי, הזדמנות גם בשביל האוניברסיטה. <coughs> uh, זהו.
0: יפה. תהיתי פשוט, כי הקשבתי לכמה פרקים שלך, וכל פעם שמעתי את הפתיח, ואמרתי, אני חייבת אה, לשאול, אז, אה, אז יפה. אז באמת, אני חושבת גם שיש אה, יתרונות וחסרונות ללהיות חלק מרשת. בסוף באמת, אה, פשוט להרגיש מי הבן אדם שעובדים איתו, ושהכול יהיה ברור, אני חושבת, מה שייך לך, מה שייך לרשת, מה קורה אם אתה עוזב, מה קורה בכל סיטואציה, ו, ובאמת, אה, ללכת עם תחושת הבטן. אז מגדיף. יפה, אז טוב, האמת שאנחנו ככה כבר לקראת סיום. איזה כיף, איזה כבר, יופי. כבר 40 דקות מדברים, והיה לי ממש כיף. ורציתי לשאול אותך אם ככה לסיום יש איזשהו טיפ או משהו שחשוב לך להגיד לכל מי שרוצה להתחיל פודקאסט או שיש לו פודקאסט, מה, ש... מה שבא לך ככה להגיד.
1: אני חושב שזה דברים כאילו שאמרתי גם כאילו בשיחה שלנו אבל כל הדבר הזה הוא תהליך והוא קרקע ללמידה ועוד פעם זה לא צריך להיות מושלם ולא צריך להיות עם הציוד הכי טוב ולא צריך להיות עם, עם המרואיינים הכי טובים ואפשר להתקדם עם זה אפשר להתחיל מנקודה A ולהגיע לנקודה B וכל פודקאסט עושה את זה אפילו, אפילו בלי שהוא שם לב אחד הטיפים אני חושב הכי טובים שיש כאילו הרבה מאוד אנשי שיווק שאומרים רגע אם אתה מקים איזשהו תוכן או משהו אז אתה צריך ממש לברור את הקהל יד ואת הפרסונות בצורה מאוד מאוד מדויקת ואחד הטיפים הטובים היה דווקא של ביסמוט ויפרח שאת חייבת לראיין אותם ש, mm -hmm. שכינרת ממש רשמה בקבוצה ש לא תמיד אפשר לדעת את הדברים האלה מראש, אתה רוצה לצאת עם פודקאסט, no. אתה מאמין בפלטפורמה, אתה מאמין ב, 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 במסר שאתה רוצה, אתה לא באמת יודע מי, מי ייקח את המסר הזה, הנה בדיוק כמו שקרה לי, שפתאום זיהיתי, שכאילו, mm -hmm. שאני לא פוגע לקהל יד שלי. עכשיו לא תמיד אפשר לנתח את הדברים האלה מראש, אז להיות סבלניים. Uh, לעשות את הדברים תוך כדי, זה ממש uh, ציר למידה מופלא וכיף ואני בטוח שכל אחד שיעשה את זה ייהנה מזה. Uh, לא מוצא הרבה הבדל בין הדבר הזה לבין נגיד לנהל בלוג, uh, זה עוד דרך ואני מאוד מאוד מאמין בחשיבות של הדברים האלה למיתוג אישי. Uh, זה, זה בסופו של דבר אחת המטרות שלי כטל מכל הדבר הזה. Mm
0: -hmm.
1: זהו, זה הטיפ.
0: יפה, טיפ מעולה האמת היא. ממש, ותודה, תודה רבה לך. בכיף, תודה לך. היה לי ממש ממש כיף. אז כמובן שאני אשים כישורים לפודקאסט שלך, לפודקאסטים, ברגע שיהיה גם הפודקאסט השני באתר, ואפשר יהיה להיכנס ולהאזין לפרקים שלך. ואני אגיד גם למאזינים תודה שהייתם איתנו בעוד פרק של מאחורי המיקרופון. אם אהבתם את הפרק, אז אל תשכחו להירשם מעדכונים דרך האפליקציה בה אתם מאזינים. ואם מעניין אתכם לקבל מידע חינמי על עולם הפודקאסטים, אז אתם מוזמנים להירשם לאתר החברים החינמי שלי, בכתובת audiobrain.co.il/free-guides, אני אשים גם קישור בעמוד הפרק. וזהו, היה לי ממש כיף. אז תודה רבה, טל, שהגעת. על מאוחר על שכזו... ו... בשעת ערב מאוחרת שכזו.
1: כן. תודה על הבמה והיה נהדר.